0: Hola, Diego.
1: Me da mucha risa porque hace rato dijiste que mi voz escuchaba más profunda.
0: Tu voz escucha más profunda y lo van a notar tus.
1: Este va a ser el capítulo sexy de Yamba. Uy, qué interesante. <risa> vamos bueno, a aprovechar.
0: Que luego dices eso, Diego, y terminas sacando como ñoñadas.
1: Vamos, vamos a aprovechar que este, manejé en carretera como tres horas hoy y que me la pasé cantando de todo. Este... Y aprovechar esta voz sexy, profunda, ronca.
0: Estás medio very white. Sí, sí, sí. Ok. Y si nos cantas y si se aprovechamos y le damos otro giro, a Jamba, y sale algo más.
1: Solamente para mis Patreons voy a cantar. Mm, okay, sí, okay, sí, 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 okay. quiero empezar a promover ese ese, ese canal de, de productividad. Digo, ¿puedes aprovechar
0: tu voz sexy y que tus guitarras están aquí al lado?
1: Para hacer una sesión de canto. Sí,
0: sí, sí. Prométela una vez para que ya se vayan animando los patrons. ¿Qué, más, qué otro tipo de,
1: de, contenido. de
0: contenido extra podrías hay, ofrecerles? Hay, hay varias
1: cosas por ahí guardadas que, que podrían eventualmente salir a la luz. No es una decisión que hemos tomado todavía, pero, pero probablemente vayamos a empezar a subir ahí contenido exclusivo. Mira,
0: Diego, tú y yo sabemos de qué trata, pero sí dale un poquito de contexto para que no se me interpreten. Son cuestiones otro... más personales, ¿Sí? más okay. de mi vida personal, sí, okay. sí. O sea,
1: que, que no están listas para ser divulgadas al, al a, público en general. A, a
0: un oído tan abierto, Exactamente. ¿no? Tienen tienen
1: que tienen que aprender a valorar la intimidad de manera monetaria.
0: Hoy <risa> <risa> tu risa se bien mala. Ya quiero que sí, la escuches. A... Te vas, te vas... Sí, sonó medio macabrona.
1: Muy bien. ¿Cómo estás, Erika?
0: Estoy súper bien. Estoy un poquito cansada. Tuve un sí. día pesado de trabajo, pero la verdad es que ya tenía ganas de grabar otro Jamba.
1: Yo también. Y de hecho, este muy, mmm, casi, no pasa hoy. De hecho, para dar contexto, uh -huh. eh, tenemos que Ya como tres horas casi platicando de diferentes cosas con diferentes actores de diferentes temas. Pues mira, sin son grabar.
0: Las diez y media y yo llegué aquí a las siete y media de la partida. Sí, ¿qué onda? Eh? ¿Tú crees que no tengo una vida personal en mi casa?
1: <risa> Obligaciones que atender.
0: Tengo, tengo situaciones que arreglar en mi humilde hogar y aquí estoy esperando a que el joven Diego Partida se desocupe se de sus pendientes sí, sí,
1: no, que platicamos, este, que estuvimos platicando de diferentes cuestiones que traíamos por ahí pendientes, lo que pasa es que para ser muy honesto esta semana yo estuve muy desconectado de todo por, por obviamente obligaciones laborales eh, y ya habíamos generado como otra esta dinámica de estar en constante comunicación Erika y yo y como que se resintió un poquito la Pues la yo distancia. necesitaba
0: estar actualizada, Diego. Claro. Digo, acá entre nos tenía ganas de grabar Jamba, pero también necesitabas actualizarme en varios chismes. Sí, Tú sabes que yo sí, vivo sí. de la...
1: De la intriga. De la
0: comunicación. De la intriga. De la intriga también, sí, claro.
1: <risa> y pues bueno, esas tres horas fueron básicamente, entre, otros, eh, entre otras coyunturas, fueron también de ponernos al tanto de todo lo que ha pasado durante esta semana tan intensa en nuestras vidas.
0: Así es, así es.
1: Pero ya estamos aquí.
0: Aquí estamos, Diego. Y a ver, ¿de qué tema quieres que platiquemos el día de hoy?
1: y vamos a hablar la semana pasada acerca de los marcianos, de, de los, los
0: aliens. aliens. Sí, y terminamos hablando de otro tipo de... Aliens un poquito más terrenales. sí, un, un alien como más emocional y más sí. espiritual. Y
1: no abras el canal porque si nos vamos a poner a, a platicar no, de no, anime no, son no, otras no. tres horas, ¿no? ¿no? Porque ya. traigo mucho material de yo anime. Yo
0: ya esto. di lo que tiene que ver dado con el tema de otaku <risas> y de anime, ahí que, me quedo. Que
1: fíjate que digo, para, para hacer este mención honorífica, este a, a un par de personas que forman parte de la comunidad hasta la fecha. Ya no tan activo porque pues ya no hay un intercambio social, pero hay un seguidor que desde el capítulo 1 y hasta el 2 nos, wow. <risa> nos sigue escuchando, <risa> que se llama Jerry Manríquez.
0: Hola, Jerry.
1: Él formó también parte de la cultura, de, de, la, de la comunidad otaku. Y también Carlos Oliva. Hola, que Carlos. Carlos. Oliva Y ahorita me voy a disculpar en, en, en vivo, pero mandó un mensaje hace tres días de que había escuchado el, el podcast. Y la verdad, ha sido un tema hiper importante para mí el atender los mensajes de texto porque no es que lleguen muchos sino como estoy tan enrolado con otras actividades la verdad no 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 este no me ha sido no me he puesto a, a responder pero sí los leo y tan los leo que también Carlos formó parte importante de mi formación como otaku okay. en general este, y que lo escuchó y que le reviví memorias de cuando íbamos a las convenciones y cuando jugábamos. En aquel entonces era Wii, uh -huh. ¿no? este, Hace muchos años y estuvo muy padre. Como que sí toqué mínimo... Las fibras sensibles de dos de personas. De dos
0: personitas y las agradecemos muchísimo a Jerry y a Carlos. Carlos. Adelante. Es que digo, para, para justificar un poquito, no me has dicho que hay respuesta. No me dices nada. Nada más me dices: Vente, vente a grabar. Y, y ya. ya. Yo no sé si te <tose> escucha nada más tu mamá, si ya subimos a tres personas. Llevamos a cuatro.
1: cuatro, de hecho, porque ya son mi mamá. Ajá. Este, Carlos, la otra persona, Jerry. Carlos y Jerry, y otra persona que me escucha. Entonces Misteriosa. cuatro. Sí, la, la, la cuarta no la mencionamos hasta que hasta, Hasta que, que toquemos su tema. <risas> Hasta que cuaje esa situación.
0: Sí. Pues esas cuatro personas, gracias por seguir aquí. Y no sé, Diego, yo siento que sí quieres hablar de aliens, pero me da la impresión de que vas a querer hablar de otra cosa.
1: Pues que Yamba lo decida.
0: Que la Yamba lo decida. Yamba ya es, tiene
1: su propia personalidad, es su propio monstruo, así que vamos a dejar que tome el curso que tenga que tomar. Pero sí quería retomar el tema del, del, del capítulo pasado porque, digo... Ha, ha habido más personas a las que le llega y está muy padre que lo escuchen. Este, pero si estas dos personas en específico, de hecho Jerry en un comentario me recordó que Shinji se llamaba Mario. Ah, Mario ya López. Ya sabemos cómo se llama. Ya me acordé okay, de tu nombre. Excelente.
0: Pues esperamos que en algún momento Mario nos llegue a escuchar. Ojalá que sí. Y que no se ofenda porque no te acordaste de su nombre a pesar de ser un amigo. Lo debo
1: de tener en Facebook. No lo he buscado. Lo debo de tener en Facebook todavía. Y si no lo tengo, voy a agüitar. Lo advierto. Entonces, si alguien. O
0: sea, Mario no sabe que es famoso. No,
1: esta, este, este capítulo, muy probablemente lo voy a subir al siguiente día que se grabe, que es sábado. Yo sé que no te, se debe utilizar temporalidad en los podcasts, pero. Pero
0: pues te vale. Pues como muchas cosas, así claro.
1: es. Entonces, este lo voy a subir en sábado. Voy a dar hasta el domingo, por si alguien está escuchando que se comunique con Mario López, alias. El Shinji.
0: El Shinji. ¿Y qué le vas a dar a esa persona que logra hacer la conexión? Solamente
1: que le diga que si me, tiene, que si me eliminó como amigo. <risa> que lo mencioné y que me acuerdo muy, muy bien de él y que lo <risa> okay, quiero mucho. Okay. Y que considere agregarme de nuevo.
0: Ok, Shinji, <risa> te invitamos a ser de nuevo amigo. ¿Y sabes qué es peor, Diego? Que si ya son amigos va a estar todavía más triste porque significa que ni siquiera lo estás tomando en cuenta en tus redes sociales. Pero, en fin, me ha gustado el, el algoritmo
1: de Facebook ha sido más y más voraz con las amistades lejanas. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, cada vez antes creo que era un punto de partida en el que todos eh, convergíamos. Pero siento que el algoritmo cada vez más se va... Eh, dis, se va evolucionando hacia aislarnos. Ahora vemos a las mismas... 50 personas constantemente, a lo mucho, en nuestras redes sociales, las mismas fuentes de noticias, los mismos. Y, y,
0: y ay, no sé si hice una cara ahorita que notaste, pero yo llegué al punto y está bien triste, tal vez lo que voy a decir, que llamarte de esas 50 personas, 30 personas que me está dando Facebook todo el tiempo, a pesar de que algunos los quiero, otros no tanto, porque como que también es un poquito el azar, ¿no? De esa gente que de verdad te chocan sus publicaciones, sí. pero no las has borrado por el morbo sí. de no perder. ¿Como esa sensación de disgusto hacia ellos? Sí,
1: como el, 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 el gusto de enojarte.
0: El gusto de frustrarte. ¿Por qué está poniendo eso? Sí. Pero yo ya me enfadé de las 30 personas. No sé si, cómo le puedo hacer, Diego, para darle como un buen a Facebook.
1: Antes había un, un, un este, una herramienta que te daba la, la red social muy padre. Te dejaba elegir entre las personas con las que más tienes contacto o las personas o organizar las publicaciones de acuerdo al tiempo en el que las hacían. Uh -huh. Si los ponías en el tiempo en el que las hacían, te salían las más nuevas. Y obviamente, pues todos los que estaban publicando de manera simultánea, pues te salían y pues, podías tener contacto con más personas de los mil amigos o dos mil uh -huh. amigos que llegarás a tener, ¿no? Pero esta opción ya la quitaron y ahora eh, se le da la el control completo sobre que Facebook decida qué es lo que nos gusta más y a quiénes queremos ver más en nuestras en nuestra en nuestra timeline o ¿no? en nuestro muro uh -huh, ¿no? uh -huh. se sigue llamando muro no recuerdo
0: no sé no sé y supone que soy
1: experta en redes sociales su se
0: supone lo que te iba a decir yo no a mí no me gusta tanto las redes sociales a pesar de que a veces estoy ahí metida y justamente te iba a preguntar cómo funciona eso, pero ya me di cuenta de que tal vez estás más perdido que yo.
1: No, no, no. Entiendo muy bien los algoritmos, solamente en las diferentes definiciones oh, de... Okay.
0: En, en español y en inglés.
1: Ajá. Sí. En, en español creo que sigue siendo muro. Este, pero bueno. El tema es sí que el algoritmo se ha vuelto más voraz y eso ha creado más burbujas que aíslan a las personas con las mismas 30, 40 este, perfiles que siguen viendo una y otra vez. Mm. No sé, este, estaba este experimento, por ejemplo, en Instagram de que si te ibas a buscar, este en las sugerencias que te daba era como tu personalidad uh -huh, y uh -huh. algunos le salían cosas fitness, otros le salían cosas espirituales. Otros Eso sí me consta, ¿eh? Sí me consta
0: que si yo pongo uh -huh. plantas me empiezan a salir más cosas de plantas, etc. Etcétera, es es etcétera. el algoritmo funcionando. Sí.
1: Este, pero eh, independientemente de que este algoritmo funcione para eh, llevarte hacia ti lo que te interesa y evitar lo que no te interesa porque al final del día una red social gana por el tiempo que te mantiene enganchado a ella uh -huh. ¿no? Eh, ahora este interés por parte de los empresarios de redes sociales por mantenerte ahí ha limitado mucho la diversidad de contenido al que te expone porque no se quiere arriesgar en ponerte un perro si te gustan los gatos, no se quiere arriesgar en ponerte un carro si te gustan las plantas, porque sabe que tienes menos probabilidad de que uh -huh, te guste un carro uh -huh. que la planta y que por esa probabilidad menor es también más probable, irónicamente, que te vayas de la red y que no te quedes tanto tiempo.
0: Y aquí digo, igual y corrígeme si voy mal en esto, pero siento que últimamente, al menos en Facebook. Me sale más información de páginas, entre comillas, que llego a seguir, que es como de contenido variado, uh -huh. a información sobre personas en específico. Es decir, que si yo le pongo en el buscador en algún punto, ¿no? Eh, adopción de gatitos. Hace poquito adopté gatos. Como que me empiezan a salir más videos de memes o de historias uh -huh. románticas uh -huh. de gatitos, etcétera, etcétera. En el sentido de que me sale más contenido no personal. Eh, o no humano, por así decirlo, que información sobre mis contactos.
1: Sí, y esto se debe a que originalmente la red social nace como una herramienta para interconectar con diferentes personas, ya sean cerca o lejos, o queridas o no queridas, pero era su propósito principal era mantenerte en contacto con diferentes círculos sociales, uh -huh. por eso se llamaba red social. Uh -huh. La tendencia y la evolución que ha tenido la red social durante los últimos años ha sido que ya no nada más su único propósito es conectar con personas, sino también proveer contenido. Porque una red social también se vuelve un medio de comunicación. Claro, ¿no? de
0: marcas, en... de páginas, de Marcas, medios. noticias,
1: memes, uh -huh. medios, este streamers, no los que hacen ¿Sí? las transmisiones en vivo de juegos o de pláticas, etcétera. Se ha vuelto también un medio un vehículo de contenido y al volverse un vehículo de contenido tiene que haber un equilibrio entre qué tanto va a ser social y qué tanto va a ser contenido ahora, lo que le hemos enseñado al algoritmo, y este es un tema nuestro es lo que nosotros como humanidad le hemos enseñado a una computadora, es que nosotros privilegiamos más el contenido
0: que la persona que la, que la
1: sociedad sí. porque como ya cada vez vemos menos televisión, ya cada vez escuchamos menos radio, ya cada vez me leemos menos periódicos y libros y estamos consumiendo más, más contenido directamente, ya sea de las redes sociales o de las plataformas específicamente creadas para la distribución de este contenido. Este, pues ahora sí que, que, que le, enseñamos a, le enseñamos al algoritmo, y sabes que ya no quiero Facebook para conectar con mi mamá, con mi tía o con mi primo o prima lejanos, sino ya lo quiero para ver memes o ya lo quiero para ver gatitos. Y en esto hubo una transición interesante. Hubo tres etapas, por, y yo hablo mucho de Facebook porque Facebook es la red social acá en el norte por excelencia. Uh -huh, uh -huh. Te hablará otra persona de la Ciudad de México, mucho eh, de Twitter, Twitter uh -huh. ¿no? O te hablará mucho de TikTok, que también está como que teniendo mucha... mucha, este... importancia en estos, en este último año, específicamente a partir de la pandemia. Uh -huh. Te hablará un gamer acerca de Twitch o de, o de Discord, o te, hablará, o te hablará un... este una persona que le gusta el contenido de variedad de YouTube, ¿no? Pero cada quien tiene su nicho y cada, cada quien este, acude a la red social que le, que le cumpla o que le satisfaga mejor sus necesidades, sus necesidades, ¿no? claro. Pero en este punto medio entre que Facebook se vuelve un distribuidor, perdón, un creador de contenido, en medio está el distribuidor, ¿no? Anteriormente, cuando nosotros comenzamos a utilizar Facebook en esta primera etapa que yo le llamo la etapa como del descubrimiento de la red social que... Pues te involucra los años, yo calculo más o menos 2007-2011 aproximadamente. Nosotros empezamos primero sí a mandarnos muchos mensajes, sí a escribirnos muchos en muros. Tú uh -huh, puedes uh -huh. verlo en tus recuerdos, ¿no? Recuerdos de hace ocho años donde tenías, ponías una publicación acerca de algo que te pasó en el día y tenías una
0: sí, sí, cadena sí. de comentarios y tiene, y, increíble. Y e interactuábamos mucho más a través de mensajes. De hecho me pasa bastante contigo con uh -huh, nuestros amigos uh -huh. que hace Siete años, yo ponía un comentario, hasta una frase, lo que sea, y había una plática larga de entre amigos. 100
1: comentarios en comentarios entre nosotros. Sí, entre nosotros. ¿no? Y
0: ahorita realmente, ya no recuerdo cuándo fue la última vez en la que yo platiqué claro. genuinamente con personas en comentarios públicos, uh -huh. que no sea uh -huh. para reírnos o para burlarnos de algo, de, de un meme, por ejemplo.
1: Y ya, o sea, y la interacción se limita a etiqueto a Erika Guerra ¿Sí? en un meme, ¿no? Y después Erika Guerra le va a poner jaja y hasta ahí se queda. Y,
0: y pero... Si, sin embargo, sí si sigue siendo una forma de demostrar afecto y cariño a las personas, Diego.
1: Evoluciona la manera en la claro. que nos demostramos los que, lo, que, lo que sentimos. Simplemente, cuando antes escribíamos una novela completa, ahora reaccionamos. Porque la misma herramienta te va a lo que voy es. Y, y esto es algo... Muy, muy, muy frío y calculador por parte de los algoritmos que se crean a través de las redes sociales. A una red social ahorita no le conviene que te enganches en comentarios.
0: Mm. No le
1: conviene que te pongas... Te
0: conviene, le conviene que sigas scrolleando.
1: Le conviene que sigas scrolleando, porque entre más scrolleas, más anuncios vas a ver claro. y más exposición vas a tener a ciertas marcas que pagan publicidad por estar dentro de esas redes sociales. Entonces, ¿qué te da esta herramienta para que tú te puedas expresar de, de igual manera o para que puedas expresar este... Eh, pues este afecto hacia la persona te da utilidades rápidas, como las reacciones no uh -huh. si le vas a poner corazoncito si le vas a poner jajam en tristeza, etcétera, te da stickers te da gifs para que te tengas que
0: escribir menos sin sentir que te dejaste de comunicar exactamente ¿no? y si sí pasa, si sí pasa yo por ejemplo con mi mejor amiga ya entiendo su tipo de meme ella ya entiende el tipo mío uh -huh. y nos las pasamos etiquetándonos uh -huh. o mandando historias o etcétera a través de Facebook o de Instagram y es la forma en la que nos mantenemos comunicadas una con la otra
1: y antes se abrió una conversación respecto a la información y ahora tienes la opción de sí poner la atención sí expresar tu cariño pero no enfrascarte tanto en escribir un mensaje sí de, de empatía hacia el contenido que te comparte, simplemente puedes poner un GIF, un sticker o una reacción entonces, este tema de cómo entrenamos nosotros al algoritmo eh, nosotros le enseñamos por ejemplo, que para nosotros es más importante el consumir contenido a través de la transición esta que te decía, des, después de que está la exploración o después de que está la primera etapa de las redes sociales que era cuando todos nos comunicábamos y traíamos la efervescencia de comentarnos y de que entre más likes y cuántas personas nos felicitaron mi cumpleaños etcétera uh -huh, uh -huh empezamos a compartir contenido dentro de esa plataforma ¿cómo compartíamos contenido? dentro de la plataforma lo compartíamos a través de ligas externas ¿te acuerdas cuando tú pones una canción de YouTube en Facebook? Sí, y la podías estar play sí, dentro de la misma sí, plataforma ahorita no se puede ¿No? ¿y te acuerdas cuando por ejemplo podías poner una liga y en esa liga te daba un preview completo y no tenías que salirte de la plataforma? así es ahí a Facebook le convenía ¿sabes qué? Yo no creo ese contenido, yo no tengo las herramientas para crear ese contenido. Tú pero voy a dar sí me interesa que sigas dentro de, sí me siga, sí me interesa que sigas dentro de mi atmósfera o dentro de mi ecosistema. Lo que voy a hacer es darte la facilidad de que puedas compartir ese contenido. Entonces, Facebook primero se vuelve una herramienta de comunicación entre, entre particulares, entre personas, entre sociedad. Después se vuelve una herramienta, una plataforma para compartir contenido. Y después de que se comparte el contenido, te Facebook se dio cuenta, ¿sabes qué? Pues esta persona compartió una liga de YouTube, al darle play, se quedó ahí un rato, pero después se fue a YouTube y se dejó de estar dejó uh -huh. de estar aquí en, en, en Facebook conmigo, entonces lo que voy a hacer es darle a esa persona todas las herramientas para que pueda hacer su contenido dentro de la plata plataforma, para que no se tenga aquí en otro lugar, que fue cuando empezó a poder subir videos, fue cuando se empezó a poder hacer live streams, fue cuando empezó el tema de los de los creadores para YouTube, para Facebook y la intención primera de monetización del contenido dentro de la plataforma. En fin, empezó a hacer todas estas implementaciones que otras plataformas ya, la tenés, ya las tenían bien, adel bien adelantadas, bien avanzadas y bien estudiadas, y Facebook las empieza a implementar para que no te vayas de ahí. Porque, insisto, la última... Eh, el último objetivo de una red social es que estés ahí el, mar, el mayor la mayor cantidad de tiempo posible y que estés scrolleando o que estés este eh eh, no hay, sé cómo no se, no se, se llama cómo en, español, se en español. Yo tampoco. Sigue, o como... sea, que
0: es, es, sigas viendo el contenido. Sí, o sea, que
1: sigas dándole para abajo, Ajá. ¿no? este El contenido para que te pueda exponer a más, a más, a más mensajes publicitarios.
0: Y, y aquí también digo lo que a mí me ha tocado ver es que no nada más hizo todo eso que menciona sino que lo hizo de una forma sumamente simple y burda, uh -huh. porque también ahorita el target ya no están todos los adolescentes, no. al menos con Facebook. Ya es la no. gente más adulta. Y yo he visto a personas eh, no sé de más grandes de la edad de mi mamá arriba de los 50, mm -hmm. que se sienten orgullosos de saber manejar y sacarle provecho a Facebook claro y yo tú, hace unos de hecho ya tienes unos seis años tuve una maestra que es que no no, no quiero quemarla pero no lo voy a escuchar el podcast <risa> que, cómo sabes um, no limites mi mamá esp ve espérate, digo esta maestra <risa> Parte de su presentación, tal cual, o sea, cuando se presentó con nosotros explicando uh -huh. uh -huh. lo que íbamos a trabajar en su clase, etcétera, era, hice manejar redes sociales y los hacer muy bien. Claro. Como para asegurarnos de que ella le sacaba el mayor provecho. Y era, es una señora de arriba de 50 años, pero lo hice con mucho orgullo. Y me dio mucha risa porque dije, yo no, yo no me sentiría orgullosa de decir que sé manejar muy, muy bien una red social, así como para apantallar a mis alumnos. Pero hasta la fecha sigo viendo sus publicaciones. Y si sí es como, ay, no, señora, o sea, no ponga tanto de esto, no. O sea, importa, pero no tanto, no claro. tiene que. Se me hace que es demasiada información que pone que no le interesa a tanta gente, pero que ya tiene sus 30 likes y ya con eso se queda. Es un nicho. Entonces, sí se me hace curioso como, por ejemplo, yo ya casi no lo uso más que por circunstancias específicas uh -huh, uh -huh. que todavía me engancho y no me lo puedo, no me puedo soltar, pero ya no es mi prioridad publicar cosas en Facebook tal cual.
1: Claro. Sí, y es importante diferenciar el tipo de consumidor de la red social. Está el espectador, está el creador, y dentro del espectador está el espectador activo y el espectador pasivo. Y dentro del creador está el, el creador constante y el, creador, el, el, el comprometido. creador, este, el creador comprometido constante o el creador casual. ¿No? O sea, hay varias, varias, este eh, diferenciaciones o varias categorías o subcategorías dentro del, de la, de los, del, del público o del, de los que conforman esta macroesfera que son las redes sociales ya. Y digo que hablo mucho de Facebook, insisto, porque acá en Baja California es la red social por excelencia insisto, habrá otros estados donde hay otras redes sociales que, que tengan más adeptos que otras, bueno, insisto. Mi ¿Y
0: tú, tú que eres experto en esta área, Diego? ¿Puedo aprovechar? ¿Por qué crees que en Tijuana, en el norte...
1: Así ¿No ha pegado Twitter?
0: No. no ha pegado Twitter, es que quería dejar que pasara la moto, pero yo me acuerdo que tú no editas nada, entonces... No, va, hay una así. moto que pasó. Ajá, perdón. ¿Por qué no pega tanto Twitter? Si tiene, pues en teoría, la gente, la información, la facilidad, ¿por qué es tan sureño?
1: Mi hipótesis, y es una hipótesis que he manejado en varios foros en los que he hablado al respecto, es, en primera, la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos... Twitter no prendió tan rápido como Facebook. Mm. Y en Estados Unidos Twitter se utiliza para otra cosa completamente diferente que para Facebook. Nosotros en Baja California, específicamente, tuvimos un contacto más eh, temprano con Facebook que en otras partes del país. Uh -huh. Entonces, lo primero es que nos llegó primero la red social. Lo segundo, en Estados Unidos... Facebook, eh, perdón, este Facebook se empezó a utilizar, sí, Facebook se empezó a utilizar como una herramienta social por excelencia, no de contenido, sino una herramienta social, y Twitter se empezó a, a utilizar como un medio de comunicación, como un outlet de comunicación. Entonces, quien quería conectar se iba a Facebook uh -huh. y quien quería expresar. expresar o hacer un outlet de comunicación se iba a Twitter, ¿no? Esa diferenciación hizo que a nosotros nos llegara un Twitter con el que no pudimos conectar en su momento uh -huh. por la diferencia cultural, pero que sí pudimos utilizarlo con Facebook, que lo que sí lo pudimos hacer así con Facebook, porque tenemos más similitudes sociales, específicamente con el sur de California, que con otros estados de la República. ¿no? Pasa con Twitter al revés, <coughs> en el sur de México, específicamente en áreas como la Ciudad de México y sus alrededores y las zonas metropolitanas más grandes. Las zonas metropolitanas más grandes adoptan Twitter ya como una herramienta, ya como un outlet de comunicación, ya como una herramienta que sabían que en los estadounidenses lo utilizaban para, los políticos lo utilizaban para uh -huh, expresar sus uh -huh. posicionamientos, los medios de comunicación lo utilizaban como actualizaciones en tiempo real, etcétera. Sí. Entonces, como las ciudades del sur de México, específicamente el centro, Occidente y, y, y noroest, noreste son, son sociedades más politizadas, adoptan más esa dinámica porque ya estaban acostumbrados. Y básicamente para lo que lo usaban ellos en Estados Unidos encajó perfectamente para lo que necesitaban en la Ciudad de México. Uh -huh. Y como no tuvimos estas como en la Ciudad de México y estas áreas que comenté, no tuvieron esa cercanía. Ante, uh, con suficiente antelación con Facebook como nosotros, pues adoptan más la red social, como, como, como lo hicieron con Twitter, ¿no? Esa es la hipótesis que sí. tengo. Se Esta. me hace
0: bastante lógica, pero ahora explícamelo con generaciones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que a pesar de ser Ciudad de México, Tijuana, Norte, el Sur, etcétera del país en cuestión de la generación adolescente estén mejor agrupados y más equilibrados que nosotros como adultos. No hay tanta diferencia en redes sociales de las que consume el adolescente en el centro del país que en el norte.
1: Tengo la respuesta perfecta para esa pregunta. A ver. Porque los tiempos que vivimos del internet no son iguales. Uh -huh. Por ejemplo, y lo voy a comparar con un tema súper personal. Yo no tuve internet en mi casa hasta que lo pude pagar. ¿No? Y ¿Cuántos años? Yo la primera vez que tuve internet en mi casa tendría 17 okay. más o menos. Uh -huh. ¿no? Antes de eso, que cuando tenía, tenía 14, 15 años que recién llegué a Tijuana, eh, sí teníamos internet, pero era muy limitado. Uh -huh. ¿no? eh, antes de eso, cuando estaba en la secundaria, solamente iba a, a café internet. Y antes de eso, solamente en la escuela, porque la escuela era una, la única computadora que tenía sí, para sí. hacer la tarea. Y una
0: vez a la semana en clases, ¿no?
1: Y lo demás era en carta,
0: uh -huh, ¿no? Claro, sí.
1: Ahora, conforme va eh, popularizándose y democratizándose el uso del internet a nivel internacional, hay más computadoras con internet. Ahora el internet es casi tan básico como la luz y el agua para claro, muchas zonas, claro. ¿no?
0: Y para, en cuestión personal también, es como tengo que pagar el internet porque no he podido pagar el agua, la luz y el internet, pero en el mismo nivel de necesidad.
1: Entonces, el, la información es como un látigo, ¿no? El vehículo, perdón, el, 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 el tiempo en el que te pega la información es diferente y ese tiempo en el que te pega la información depende del canal y el canal… Depende de qué tantas personas acceden a él o no. Cuando nosotros utilizamos Internet en aquel entonces, cuando éramos adolescentes, ¿no? cuando éramos muy jóvenes, eran varios golpes de información. Primero que llegara a Estados Unidos y los que tenían Internet. Y después de que llegaba a Estados Unidos, llegaba al noroeste de, noreste, noreste de México y los que tenían Internet. Y así iba bajando, ¿no? Era de arriba para abajo y era una, una acción eh, que respondía... Era una, acción que era una acción en cadena que respondía a la cantidad de, de, de computadoras conectadas que existían. Ahora ya, no quiero decir que es una generalidad, pero sí ha crecido bastante el uso de Internet. Y me atrevo a citar una, una estadística que vi en 2018 comparada con 10 años antes, 2008, el número de computadoras conectadas en México casi se triplicó.
0: Sí, claro. En
1: menos de 10 años. ¿no? Entonces, como hay más computadoras conectadas, la información llega de manera más simultánea. Ya no necesitas hacer una reacción en cadena, sino que ya si subes algo a Facebook, hay más probabilidad de que la gente lo vea en, el, en, en, en lo este, general uh -huh. que hace 15 años.
0: Y aquí también, no sé, yo, yo lo veo... Ay, es que no sé qué tienes tú, Diego, que aún así insistes en sacar temas que yo no domino yo definitivamente las redes sociales no es algo que domine. Yo no me siento orgullosa de eso, pero no es lo mío, no me gusta y no le meto tanta cabeza ¿no? A, a, a como le meto otras cosas. Pero si algo que he visto con la generación con la que comparto mi día y con la que comparto mi profesión es que computadoras ya no usan ellos ya no se meten al mundo de una laptop y mucho menos de una computadora de escritorio. Están a través del teléfono y a través
1: del celular. Personas del usuario, 95% del porcentaje de personas que utilizan Internet lo utilizan desde dispositivos móviles hoy en día.
0: Tan así que mis alumnitos de secundaria no saben usar una computadora y no nada más no saben sino no les interesa. A ti, y, y aquí sí no me dejarás mentir, a la persona que le gustaba mucho estar conectada a internet, era muy probable que le gustara también el uso de una computadora y saber cómo funcionan los programas, cómo funcionan era las un herramientas. Mercado más cerrado. Sí, inclusive hasta componer una, una computadora, eh, ese, ese tipo de habilidades la desarrollaba una persona que le gustaba ese mundo. Aquí a los chicos no les importa el celular o el aparato tal cual, más que si... Eh, genera como un impacto social con otras personas, ¿no? No me importa la calidad del teléfono mientras vean que es Apple o mientras vean que es este el nuevo iPhone, etcétera. Pero, a, además de que no saben utilizar y no les importa y no les interesa, utilizan el celular con otros propósitos, que sigue siendo los básicos de los seres humanos como eh, conectarte, claro. y on, ligar, pero... Por ejemplo, hablamos de TikTok o de Instagram o de Snapchat, que todavía varios de ellos les, les como que les gustó más que Facebook, es ver historias claro. en el que te generara validación, en el que te generara entretenimiento o belleza. Ellos son sumamente visuales. Y hablo de niños y de niñas, hombres y mujeres. Les gusta ver cosas bellas. En, al menos, por ejemplo, en TikTok, ahorita que está tan de sí. moda. Inclusive los muchachos se arreglan mucho más, hacen más gestos, son mucho más sensuales. Y ni, ni qué hablar de las chicas, pero el sentido de validación en el que si veo que hay una muchacha que hace cinco pasos en TikTok, yo los quiero hacer también. Uh -huh. Está muy interesante, cosa que a nuestra generación ya no le importa, más que los que se quedaron atorados. Aquí voy a decir algo tal vez muy feo, pero... No, tal vez muy doño, no sé a mí sí me causa un poco de cringe, guión este, ay no sé frustración ver a personas de nuestra edad haciendo tiktoks o sea, sí, que seas consumidor Oops. que seas consumidor es una cosa Diego, sí o sea, que, que como, si, como dices, consumidor activo o pasivo uh -huh. ¿no? eso no creo que esté tan extraño pero ya animarte a hacer los pasos, y animarte a hacer los retos, claro. y animarte a hacer eso, se me hace ya más, como déjale eso ya a los morritos, pues, que es lo que les gusta, es su generación, es su ciclo.
1: Mira, aquí, eh, coronavirus.
0: No, es tu cigarro que... que, que, que <risa> Mi esposo llega y me dice, ¿Ay, ¿qué fumaste? Y yo, no es Diego que no deja de fumar. Llega oliendo a bar, Llegó de mala oliendo muerte. a bar, de mala muerte. <risas> pero yo le digo, fui a la Perla, nada más estuve ahí en la residencia de Diego. Pero...
1: Claro, este, bueno, el tema aquí es todo fenómeno sociológico tiene dos vertientes o dos o dos maneras de verla, la, o, o dos perspectivas desde, desde las cuales analizarlo. Tiene muchas, pero originalmente son dos. Lo que analizas es causa o es efecto. Si tú estás analizando, por ejemplo, que los chavos son más visuales, específicamente en, en esta época, porque tienen acceso a Instagram y que, este, y, que, y que reaccionan mejor a fotografías o videos que a texto, que es lo que entiendo, ¿desde qué perspectiva lo estás analizando? ¿Esa tendencia de los jóvenes es una causa...? porque es algo intrínseco del ser uh -huh, humano uh -huh. o es un efecto desarrollado a través de las diferentes herramientas que están alrededor. Y es un tema o darwiniano o humanista, nada más. <risa> ¿Sí? sí Porque el darwiniano es, si no alcanzo la hoja, evoluciono para alcanzarla. para alcanzarla o yo tengo el poder de alcanzar la hoja y la voy a alcanzar independientemente de que mi contexto me lo permita o no. Uh -huh, ¿Me uh -huh, explico? Uh -huh. O sea, yo tengo intrínsecamente el poder de... Yo lo veo más desde una perspectiva darwiniana.
0: Sí, lo que te iba a decir también. Eh, que evoluciono para seguir conectando con mi gremio.
1: Exactamente, uno. Y dos, lo que impulsa este evol esta evolución en las diferentes generaciones cuando las analizas es el contexto que está al su alrededor. Nosotros no crecimos con eso. Nosotros no crecimos con la inmediatez. Nosotros nos adaptamos a la inmediatez. Lo misma, El mismo orgullo que sentía tu profesor al decir que manejaba muy bien las redes sociales lo podía sentir en su momento, por ejemplo, una persona que se sentía orgullosa de manejar de manejar este una máquina de escribir. Uh -huh, uh -huh. Y antes de eso que, que se sentía orgullosa de poder leer un libro a través de una que, que fue impreso en una imprenta, ¿no? Y antes, y si te vas para sí, atrás, sí. es un tema de la tecnología del humano adaptándose a la tecnología y, y no de la tecnología de adaptándose al humano, porque la tecnología el que crea tecnología es un ser privilegiado, ya sea un ser privilegiado por escuela o un ser privilegiado por su capacidad o un ser privilegiado por el contexto en el que se desarrolló. No todos podemos crear algoritmos, no todos podemos crear aparatos, no todos podemos evolucionar aparatos, algoritmos o cualquier otra, otra, otra herramienta. Todos los demás que no podemos somos receptores y estamos sujetos a... La, al privilegio que tienen otras personas en desarrollar tecnología y si tú no tienes control sobre ese privilegio o si tú no tienes control sobre la creación lo que te queda es adaptarte ¿no? tú decías por ejemplo el te, te ponías por ejemplo el tema de las computadoras a mí me interesaba mucho el tema de las computadoras y la gente decía que era como un don que tenía de poder uh -huh, conectar uh -huh. un monitor a una a una, a un, este, a un, una torre este, poder abrir una computadora para cambiar una RAM, etcétera, cuando estaba muy joven, que para mí era más un tema de curiosidad que un tema de don o un tema de, de, de facilidad para, sino yo era curioso y me gustaba ponerle los aparatos pero para otros era como el tema de híjole, pues es que él va a ser como, va a ser que cohetes vuelen a la luna, ¿no? Ahora, esa misma habilidad que yo en mi adolescencia tenía y que era tan prestigiada la tiene un niño de 5 años, Sí, claro. o menos, porque el niño ya nació adaptado a esa tecnología. Ahora, ya no es necesario una computadora para conectarse a internet, ya no es necesario un, un, un sistema o una contratación de un servicio para conectarte a internet. Antes, conectarte a internet significaba invertir, entre cinco mil y diez mil pesos para una computadora que te, que te aguantara la conexión uh -huh. invertir en una conexión de internet que en ese entonces no eran tan baratas este, en ese entonces una conexión de internet oscilaba entre los 1500 pesos ahora hay paquetes de hasta 300 200 pesos ¿no? Eh, y era algo menos accesible hacia las personas ahora tú puedes comprarte un celular usado en mil pesos y ponerle 200 pesos de saldo al mes para tener internet ilimitado y, tú,
0: y con tus datos sobrevives
1: y ya y ya estás conectado y ya tienes acceso a exactamente la misma cantidad de información. Que una persona que aquel, con un celular carísimo. Que tiene una MacBook claro. Pro de la última generación, con el internet más rápido, etcétera, ¿no? Ya las diferencias entre uno y otro son marginales. Y las diferencias que existen entre la persona que ve... Facebook en un teléfono de mil pesos con 200 pesos de saldo al mes y la persona que ve Facebook en una MacBook Pro con Retina Display con este, eh, este eh, procesador i7 de última generación, etcétera ¿Cuál es? Ninguna. Ninguna. Fíjate,
0: yo estaba platicando con un amigo justamente que trabaja eh, promocionando una marca de teléfonos cuando yo estaba tratando de cambiar el mío le dije, ¿cuál me recomiendas? Y me dijo, mira Erika, yo ya sé cuál teléfono te recomiendo, pero por protocolo, casi casi, preguntamos, ¿qué es lo que está buscando usted con un teléfono? Y me dijo, y el 90% o más de las personas que les pregunto contestan, quiero redes sociales, una cámara que tome buenas fotos, uh -huh. y ya, uh -huh. y ya dices si muy poca gente me dice sabes qué Te trabajo en tal asunto hago aplicaciones o eh, necesito estar conectado todo el tiempo por ejemplo tu trabajo se involucra otro tipo de procesamientos uh -huh, uh -huh. o el de trabajo de, de creadores de contenido etcétera pero la mayoría quiere una cámara que se vea bonita que tenga me, me dice inclusive me dicen que tengan muchos filtros cuando los filtros ni uh -huh. siquiera los Dependen tiene tal cual el, el, el sí, celular sí, sino sí. Lo, lo necesita con otros programas claro y me dice, es lo que la gente necesita ahorita, no necesita más. El hecho de que te venda, y, y, y es lo que me dijo, a mí mi callo es venderles el celular más caro porque me dan comisión, pero es convencerlos de que un modelo más actual les conviene más cuando te lo puede dar el mismo modelo claro. tres o cuatro generaciones abajo.
1: Y también tres o cuatro veces más barato.
0: Sí, claro. ¿no? Sí, claro, porque Ent ahorita ves iPhones de mil pesos. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. O puedes ver un Xiaomi de $1,500 que te sirve para exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, sí son bienes de lujo. Los celulares de última generación y de alta y de alta gama sí son bienes de lujo y se vuelven bien de lujo cuando no es necesario para cumplir la función que requiere. Por ejemplo, no es lo mismo comprarte unos zapatos este, tres hermanos que comprarte unos zapatos Louis Vuitton, unos uh -huh. zapatos, ¿cómo se llaman estos de la doble A que toda la gente está usando? Los Ferragamo. ¿No? Okay. Es, o sea, no es lo mismo, aunque los dos cumplen la misma función que es cubrir tus pies para que puedas caminar sin ningún problema, no, ya la gama de precio cambia mucho entre una y otra y por eso se vuelve un bien de lujo, porque a pesar de cumplir la misma función valoras más ciertas cualidades del producto sobre otras.
0: Y es que no se está hablando sobre la función, Diego, sino la necesidad que cubre. Y es algo que yo platico mucho también con mis alumnos. Agarramos un elemento, un objeto tecnológico de cualquier tipo y estamos analizando qué necesidad cubre. Una necesidad social, una necesidad emocional inclusive, o una necesidad a veces hasta de salud. En el caso, por ejemplo, de los teléfonos, pues Es una necesidad totalmente social. Sí. Ni siquiera es una necesidad de comunicación ya, no, porque no, no. los morros pueden no contestarle a su mamá si su mamá lo está buscando cuando y salen es, de Pari. Es meramente social.
1: Y es a lo que voy con de qué desde qué perspectiva lo estás viendo. Esa necesidad ya la traíamos nosotros intrínseca como no, humanos. Para nada. O se creó a parte, artificialmente a partir de los avances tecnológicos. Yo le voy a la segunda. Y nosotros nos adaptamos al contexto, no al contexto a nosotros.
0: Claro, nosotros podíamos salir en la noche o jugar al parque o lo que sea sin el celular o salir a la tienda y ahorita es como no, mi celular lo, me tengo que llevar porque qué tal si me pierdo y me matan o lo que sea.
1: Y la relación más democrática que existe entre la adaptación del contexto tecnológico en ambas partes es el algoritmo. Porque nosotros nos adaptamos a lo que el algoritmo nos da pero ese algoritmo nos está dando lo que nosotros le enseñamos a darnos. Entonces es una relación recíproca. Y ahí es donde voy con TikTok. Uh -huh. TikTok...
0: Te brillaron los la... ojitos sí. con TikTok. vi. Sí.
1: Sí. fue el ganador de la pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque tenías una, per... un, una población altamente conectada, interconectada a través del internet. Con una predisposición del 95% a ver internet desde sus teléfonos móviles. Con una gran cantidad de tiempo en sus manos porque pues todas las actividades sociales prácticamente cesaron durante, han cesado durante sí, esta sí. pandemia. Entonces, ¿qué, le, ¿qué quieres ponerle? Pues una red social fácil en la que yo pueda estar scrolleando o dándole para abajo infinitamente y me siga alimentando de contenido y contenido y contenido y contenido. y contenido
0: Yo lo acabo de descubrir. Digo, yo no he bajado TikTok y uh -huh. el otro día que estaba aquí, de hecho, con Fernanda, tu novia... Me, me dijo, "Nada más ve esta." No no se llama historia, perdón, aquí. ¿Cómo se llama cada videito?
1: Este video. ¿Es que tiene nombre? No, oh, o sea, mira, okay, es, sí. porque
0: por ejemplo, Facebook es como ver es el post video. o ver no, no, es un video. Okay. Ve los videos y yo vi cómo nada más con hacerle bien levemente con el dedito ya te mandaba otro video sin parar, ni siquiera ya te daba información porque Facebook todavía te da un poquito de texto, no, no, te, le tienes que poner video. play, uh -huh. tú eliges leerlo, etcétera, y aquí es video tras otro sin parar. Y me dijo ella, es que el video es tan eh, sensible que si yo le pongo videos de perritos me van a salir los mejores videos de perritos, pero eventualmente me va conectando a perritos haciendo piruetas con perritos haciendo este claro. clavados. No sé, dijo, y me va llevando por un caminito que de repente yo no sé cómo acabé ahí.
1: Pero, digo, eso fue una plática que tuvimos más o menos para desmenuzar. Y sí, y sí, es, sí es bien importante porque explicarlo porque ahorita, en este momento... Eh, de todos los que conozco más o menos su función, porque la verdad no soy ni, ni científico computacional, ni desarrollador, ni mucho menos ingeniero.
0: Pero llevas si trabajando muchos pero años sí en le medios, entiendo, medios. Pero sí le entiendo
1: sí. más o menos al tema de cómo funcionan los algoritmos. El algoritmo más sensible que existe es el de TikTok. No hay otro algoritmo, pues chino, uh -huh. no hay otro algoritmo más sensible que el de TikTok. ¿Por qué? Porque... Porque a TikTok le das... Y es un tema que ahorita traen todos los, los, los este medios en, en, en la boca porque se acaba de descubrir que tú le das a TikTok permiso para que te estén monitoreando 24-7. Wow. Exactamente.
0: O sea, en, o mientras abres Google, estás mientras viendo estás viendo en Google, WhatsApp, estás en
1: Facebook, estás en Instagram, estás wow. en cualquier otra aplicación y TikTok está mandando información constantemente de qué es y lo que estás haciendo. No nada más en TikTok, sino en otras aplicaciones. En otras por eso es todavía más
0: personalizado.
1: Exactamente. Y por eso es tan exitoso. Porque como no nada más está teniendo input de información de una sola fuente, sino que está utilizando todas las fuentes, habidas y por haber. Incluso otras redes sociales.
0: Te da exactamente lo exactamente que deseas.
1: Exactamente lo que deseas.
0: O sea, si yo en Instagram veo plantas y en Facebook veo perros y en, no sé, te en Pinterest veo ropa hippie, me va a salir perros con de, un, y.
1: Un video de, de plantas, un video de perros, un video de ropa hippie. Y como tu cerebro está hecho para Ajá, responder exact, positivamente sí. a los estímulos externos de algo que te interesa, creas una adicción. También, sí, por supuesto. Es una adicción porque cada video es una liberación de dopamina. Y cada liberación, cada microinyección de dopamina Ajá. en tu cerebro este causa una reacción positiva y qué es lo que quieres, más, más, y más, y más y más y más y más y más. Hay gente, no voy a decir nombres, pero yo me encuentro dentro <risa> de ese grupo, que de repente te encuentras cuánto tiempo llevas, llevo tres horas en TikTok
0: consumiendo, ¿no? ni siquiera generando consumiendo
1: nada más ahí fue cuando dije a ver, esto no está bien y he conocido casos similares ¿de qué haces? no, pues es que me estaba durmiendo y pues me puse a ver TikTok y no pude parar y Porque estás yo, hablando
0: de una generación de 30 años sí pues, o sea, con características. y para abajo
1: y para arriba sí,
0: pero que en teoría TikTok no se hizo para ti
1: no, por TikTok no se hizo para nadie esa es la gran magia de TikTok. TikTok fue tan democrático y tan fácil de usar que no fue diseñado para nadie. Por eso ves a tantas personas de la tercera edad haciendo videos porque es un nicho de creadores sí, de contenido sí. de TikTok. Personales de la tercera sí, lo he edad. Visto. Viejitos y viejitas haciendo TikTok. Hay gente de mi edad, millennials. Hay gente, papás de millennials. Hay centennials, que son los que vienen abajo de nosotros. Hay niños y niñas haciendo TikToks. Es una red social hiperdemocrática porque como es tan fácil...
0: Todos, o sea, hay y gusto cumple, para todos
1: y cumple una necesidad tan básica que es la generación de los neuroconectores que nos hacen felices no, sí, porque que ni si siquiera felices. es de likes ¿verdad? no, porque o sea sí si, si hay gente que busca likes y gracias llegamos al millón, sí, etcétera, sí, sí,
0: pero no es el objetivo como por ejemplo con Instagram no. que Instagram crece con los likes que genera,
1: y ahí te va porque funciona en dos vías este tema de TikTok uno tiene esta liberación de neurotransmisores positivos o bonitos cuando estás eh, obteniendo estímulos constantes de mm. cosas que te interesen, pero las personas que crean estos contenidos como es tan fácil tener un millón de vistas es tan fácil tener 50.000 mil vistas, es tan fácil estar expuesto a millones y millones de usuarios porque como son videos de 15 segundos que vas y vas uh -huh. y vas y vas y cada, o sea, tú te quedas un segundo y ya te cuenta como una vista, a los creadores de contenido les libera, les libera esta sí, partecita. y sí, sí, voy creciendo, y tengo voy.
0: 50 vistas por un video que sube 10 minutos.
1: Tienes, tienes un cabrón o cabrona que se va a Facebook y, y sube un video y le dan dos likes, Sí. sube a YouTube un video y por el algoritmo tan voraz que tiene sí, tiene Facebook, dos vistas de YouTube perdón, tiene dos vistas tres Facebook igual Instagram también porque están muy muy este limitados a uh -huh. tu círculo cercano y también a tu geolocalización luego tienes esta otra aplicación que traspasa fronteras también, ¿no? lugares es internacional porque no
0: necesitas ni siquiera no. el lenguaje
1: porque no depende del lugar, depende de tus gustos. Uh -huh. Y te metes y ese es tu primer video. Y ese video tiene 17.000 mil visualizaciones. Te Dices, pega en el... ay, cabrón, sí, aquí es donde aquí estoy. Es. Y es donde la, la gente se ha visto y ha tornado y ha turnado sus carreras directas a TikTok, ¿no? Y
0: te digo algo, permea en las otras redes sociales. Yo no sí. he bajado, Diego, en ninguno de los últimos celulares que he tenido, que, que son varios, eh... No, te, no he bajado la aplicación de TikTok. Sin embargo, me llega información, me llegan videos. Me yo llegan te he mandado
1: TikTok me, me has mandado Sí,
0: y me llegan compilaciones. Claro. Tanto en YouTube, cuando o yo en... ni siquiera busco como compilaciones de TikTok. O sea, me llega a YouTube, o me en llega Facebook, Facebook claro. sin que lo pida. Y claro. me, me veo a mí mi, mi misma clavada. Obviamente a mí me llegan como compilaciones relacionadas entre ellas, y no tanto con mis gustos. Uh -huh, uh -huh. Pero conozco lo básico que se tiene que conocer sobre TikTok.
1: Claro, entonces sabes que existe, sabes que es una red social que está ahorita en boga y está ahorita como en boca de todos eh, sabe, sabes que es de videos cortos, ¿no? Uh -huh. Y pudieras o no pudieras tener la curiosidad de bajarla y meterte al, al mundo de TikTok, ¿no? Eh, insisto, ahora ya todos están este, preocupados porque eh, todo lo que, y es una verdad uh -huh. que yo tengo muchos amigos chinos este, y yo, China es una nación que respeto mucho, pero también hay que ser reales con las políticas este, públicas y las políticas tecnológicas que tiene. Todo lo que venga de China tiene la obligación con el gobierno de compartir la información. Uy. Todo. Uh -huh. Celulares, aplicaciones, las cositas estas de filtros de, que bajan, sí, también sí. son chinas muchas, y todas tienen la obligación, o sea, es una ley que todo software o todo hardware desarrollado por China tienen la obligación de cumplir de ser libre, con ¿no? el compromiso de compartir la información al gobierno en caso de que así lo requiera. Todas. Ajá. Se dan cuenta que TikTok crece desmesuradamente. Se dan cuenta que tiene un éxito descomunal no nada más en China, sino en Inglaterra, en Norteamérica, en Sudamérica, en la India. A mí me salían TikToks de la India y había TikTokers famosísimos <risa> tú, indios. Digo,
0: me sorprende mucho que no hayas hablado todavía del gremio, de la, no, de la comunidad india, porque tú en algún momento muy emocionado me contaste que eres fan de varios TikTokers <risa> indios. Indus. No, indios. Indios. No sé si sí, saliendo. cierto, perdón, no, no a lo a lo estoy hablando de la católico. Religión. Sí, 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 ya, ya, ya. ya. <risa> perdón, perdón. Eh, y. y como dices, no respeta, digo, respeta inclusive todo, todo tipo de gustos sí, y sí, todo sí. tipo de contenido. Y, mira,
1: yo te voy a ser muy sincero, yo tuve que borrar una cuenta de TikTok y la borré porque <risa> creo que me salió muy mal en el en o Cuando yo apenas estaba comprendiendo TikTok. Ajá. Hice muchos experimentos. Y entre esos experimentos... Sí, sí, claro. A mí me gusta... No,
0: pero es que me ¿A dónde va esta conversación? Me gusta
1: experimentar mucho con los algoritmos. Porque como... Creo que le entiendo un poquito al origen. Y de hecho... Me ayudó mucho un libro que se llama... You look like a thing and I love you. Uh -huh. Que es de una... Este... Una investigadora que se dedica a hacer inteligencia artificial. Y te explica... De pie a pie lo que es. Y cómo se hace, etc. Entonces entiendes muy bien el proceso de cómo piensan las máquinas... Entre comillas... Este, y empecé a hacer, empiezo a hacer experimentos con mi Instagram, empecé a hacer experimentos con mi un Twitter, caos con los, el algoritmo. Entonces, me metí a TikTok y empecé primero a ver cosas por, porque me salió. Y dije, pues voy a quedarme a ver y voy a repetir mucho ciertos videos de una cancioncita de la India que me había gustado. <risa> y empecé a enseñarle a mi, a mi algoritmo que lo que me gustaban eran cosas de la India. Uh -huh. Entonces, llegó un punto en el que Daba tres escrolazos para abajo y dos eran indios. Y luego daba cuatro y tres eran indios. Y la proporción iba subiendo. Uh -huh. Cuando me asusté y por eso decidí borrar mi cuenta, es que no sé qué diablos hice con ese, con ese experimento, que de repente me empezó... Fíjate el contenido uh -huh. tan nicho que me empezó a llegar. Y tan variado que existe por, para atender sí. a esos nichos. Me empezaron a llegar cosas de la India.
0: Ah, ¿por otras redes?
1: No, 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 de ahí ah, mismo. Ay. ok. Me empezaron a llegar cosas de la India, ¿sí? Cosas de, 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 de tiktokers famosos indios, ¿sí? Pero que esos tiktokers también tuvieran alguna deformidad en su cuerpo.
0: Ya está exactamente, eso, Diego.
1: exactamente por eso borré esa cuenta, porque ya no, ya no ir ya no para atrás, ya no hay marcha atrás con esto, ya estoy demasiado <risa> y, 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 metido y en si, este y algoritmo.
0: Y si te metes tanto en otros países, en otras si y uh -huh. si escroleaba
1: una hora, y esto es un, 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 esto, unas anotaciones que hice en un cuadernito que tenía por ahí, si escroleaba una hora y en esa hora yo veía 400 videos, por poner una, una estadística, 300 más o menos videos, de esos 300, el 60%. Eran videos con esas tres, tres características. Eran videos de la India. Eran videos con, con musiquita que, 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 que sí, podía gustarme. ¿sí? Y que aparte tenían ese, el que hacía ese video tenía alguna deformidad física. Y la deformidad física iba desde, <risa> desde este enanismo. Ah, de, no. había, había un muchachito que tenía, por una ejemplo. No ¿no? no, 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 no. Tenía una mano, la mano derecha muy, muy grande, por ah, ejemplo. Okay. Y son, son deformidades Qué físicas. Bizarro. Son son deformidades físicas propias de un sistema de salud, este. Poco cuidado, ¿no? Uh -huh. O sea, países que no están tan desarrollados como en estos temas de salud, etcétera. Eh, no sé, aquí la campaña del ácido fólico, la nutrición, etcétera, pues hizo como, como que no tuviéramos de uh -huh. repente tanto estos, estas situaciones. Y hay otros países, y es una realidad, y no es un tema ni de racismo, ni es un tema de, de, de discriminación, ni mucho menos es una realidad. Hay países... Subdesarrollados o menos desarrollados. donde prevalece siguen ese tipo de
0: condiciones? Sigue sufriendo
1: la microcefalia, sigue sufriendo, eh, sigue, sigue, sigue este, surgiendo mucho microcefalia, sigue surgiendo mucho elefantismo, sigue surgiendo mucho este. Eh, eh, la, ay, Dios, este, el, el. Ay, se me fue el nombre del, de la. De la, de la enfermedad, este, cuando tienes agua en la hidrocefalia, hidrocefalia uh -huh. este que de repente te crece, sí, te el crece mucho. mal la cabeza. Ese este, este tipo de cuestiones sigue pasando en, en este tipo de países porque pues, desgraciadamente no tienen políticas públicas de salud ad hoc uh -huh. para prevenirlo, ¿no? Este, pero me pasaba, y en la India me di cuenta que pasa mucho. Claro. Ahora, borro la cuenta, abro una nueva cuenta. Y en esta cuenta digo, ok, este, no quiero el tema de tiktokers este, latinoamericanos porque su contenido la verdad no va tanto conmigo. Quiero ver contenido más de Estados Unidos, más de Canadá, más de Ajá. Inglaterra porque tienen... Yo estoy acostumbrado a ver YouTube desde hace 15 años o más y estoy acostumbrado a consumir youtubers americanos principalmente porque ellos fueron los que formaron esta Ajá. gran ola de creadores de contenido a nivel internacional, después le siguieron otros países entonces estoy muy acostumbrado a ese tipo de humor específico Entonces que pues voy a entrenarlo para ese tipo de humor y ahorita si abres mi celular y abres TikTok te va a salir lo primerito un, este, un, un creador de contenido que sigo Algún otro broma A lo mejor de me, Ya de, está de más me relacionado
0: me. con tus gustos Y uh -huh. ya lo acomodaste Ya dejaste de jugar tanto Ya está más sano <risa> <risa> Pues iba a decir que ya está más acorde A tus gustos sí. Y a tu, a tu Es que me dio risa hace ratito Que te alimenté a mi algoritmo Como si fuera de verdad una criaturita sí, Que está sí, buscando sí, complacerte vida. Sí. Yo, yo no presto mi
1: Spotify <risa> te prometo que no, o sea, a ver, vas a poner música, poner un, o sea, porque Spotify, Spotify, sí, por sí. ejemplo, y YouTube y Spotify y YouTube específicamente tienen opciones muy padres para la gente que nos preocupamos tanto por este tema de nuestros algoritmos uh -huh. para decir, "Ah, soy invitado." O ah, quiero iniciar en, en, en YouTube soy invitado o en Spotify soy una sesión privada. Es no. que me
0: da risa por lo ridículo que es que yo no lo había pensado. Uh -huh. A mí no me importa. O sea, me dicen, a ver, préstame tu celular para poner una canción. O sea, yo no. de verdad lo presto, pero casualmente a veces veo a mí, o sea, me he cachado a mí misma metiéndome a Spotify y digo como, ¿por qué me está saliendo música de, de Jimena Sariñana Y luego me acordé de que mi hermana durante el, el, el viaje en el carro estuvo poniendo <risa> canciones sí, sí, de sí, ese sí. tipo, ¿no? Entonces, en, en mi mente no había hilado tanto porque no tengo tanto el interés y me daba un poco igual de repente me saliera canciones de reggaetón porque se lo presté también a mi mamá. Claro. Pero ahora que lo pienso, sí, me puedo, o sea, puedo visualizar a la porque gente. Porque la mamá de Rika escucha reggaetón. Ya, Diego, Saludo, Diego, señora. Diego. No, que no quiero hablar ahorita, por favor. Pero sí me he cachado a mí misma rechazando mis propias sí, sí, redes sí. Porque el contenido no me gusta y absurdamente no me había puesto a pensar que era por esto.
1: El derecho al algoritmo que tenemos todos es tan personal como cualquier uso de información privada que tenemos. ¿No? Y
0: vi cómo la gente se volvió loca a final del año para compartir sus más escuchados de Spotify. Claro, es como, yo soy
1: uno de ellos. Con
0: orgullo, quiero claro. que vean quién estuvo en mis primeros cinco lugares, qué álbums, qué tipo de música, qué género, qué canción. Y yo me metí y me acuerdo que salió la cosa más random del mundo y dije como, pues ni escucho. ¿De dónde tanto. sale eso? ¿De dónde, es? ajá, ni escucho tanto. No era algo digno de compartir con orgullo? Y porque me daba un poco de X, ¿no? Claro. Pero ahora lo entiendo totalmente. Sí, sí, sí. O
1: sea, es un tema de algoritmo y es un tema súper privado. Yo sí, yo, o sea, yo sí lo cultivo, la verdad. este Yo confío mucho, por ejemplo, en lo que me recomiendan para ver. Yo confío mucho en el descubrimiento de la semana de Spotify, por ejemplo. Uh -huh. O en este las sugerencias que te hace cuando haces listas, pero confío tanto porque sé que están súper adecuadas a mi estilo musical. Y eso es a lo que voy. Es algo positivo porque es algo muy personal, pero es algo negativo porque te encierras en una burbuja de contenido.
0: Sí, pero te ayuda también, de alguna manera, a sentirte un poco más conectado contigo mismo. En cuestión de Spotify, con razón, mi hermana con orgullo me dijo, Erika, ¿no te encanta que llegue cada domingo o algo así, no? Para que Spotify te sugiera la canción claro. de las... Y yo como, uh -huh. ¿what? Ni siquiera sabía que pasaba eso. Yo a Spotify lo veo como un reproductor de cuando se me pegue la gana escuchar. Pero porque mi identidad, tal cual como Erika, no la construyo con mi género musical, con otras personas, su identidad es su género musical en todo el sentido de la palabra, ¿no? Ay, es una moto,
1: pero no la vamos a editar. Que la moto siga su curso.
0: Digo, lo deberías de editar lo saturado que estuvo ahorita. Tu audio cuando dijiste eso, pero. Todo bien. ¿Todo bien? Lo alcanza a ver ahí las rayitas, sí. ¿no? <risa> eh, a eso iba también con YouTube. Que YouTube sabemos que si sí tiene un algoritmo, y hasta yo, que soy una experta, mucho más agresivo y mucho más tajante, más, que con, más con los creadores que los consumidores. Sí, sí. Pero ahí sí me cacho eh, o, me, o me encuentro a mí misma viendo videos sumamente random, si lo puedo decir uh -huh, de alguna manera uh -huh. ahorita que por ejemplo estoy trabajando con mi podcast y estaba video, viendo muchos videos de audición justamente para entenderlo, me salen un montón de videos de audición, con videos de psicología con videos de podcast con, oh, entonces es como, wow, mi YouTube si acaso es mi red social favorita ahorita porque me conoce más Claro. inclusive que Instagram, que es sí, el que sí, más sí. uso
1: Mira, yo esta conversación la tuve con, con una amiga, se llama Sofía, Sofía Saludos le dije, si quieres conocerte en verdad Ponle atención a lo que te sale en TikTok.
0: En TikTok,
1: porque insisto, para es el mí más es el algoritmo más sensible y más refinado hasta la fecha, okay. en cuanto a creación de contenido se sí. refiere. Lo que te enseña TikTok es un reflejo de tu interés directo. Entonces
0: <risa> que no puedes fingir y que no no puedes modular.
1: TikTok no te engaña. TikTok lo sabe. TikTok te está observando constantemente.
0: <risa> Me encanta lo absurda que es esta conversación en términos reales de la esencia humana, lo superficial que es.
1: Claro, pero también es profundo porque pero, es parte sí, de la vida. Sí, sí,
0: sí, porque es un reflejo, no, no de la sociedad, porque no. ni siquiera lo estamos hablando como sociedad, no, sino no, no. un reflejo persona. interno de la sí, persona. Sí, sí, sí. Y aquí te Voy a aprovechar para preguntarte entonces, ¿qué será lo que mate TikTok? O sea, ¿qué, cuál, qué, qué va a hacer que se muera la, la red social? Digo. Pasa. Que mate
1: TikTok, la, sí. la, la política. Mm. La política va a matar a TikTok eventualmente. Por ejemplo, eh, Canadá acaba... fue Canadá? Creo que sí fue Canadá. No estoy seguro, o ese dato lo voy a checar. este Pero acaba de prohibir el uso de dispositivos chinos a partir de 2025.
0: Uy, uh -huh. ¿en general dispositivos? En general. Sí,
1: porque... Este, por, por, no, en específico Huawei. Okay. este y, y lo digo en específico por, de, ese, de este ejemplo, no recuerdo qué país fue, lo voy a buscar este, ¿por qué? porque se dieron cuenta de esta política, o no se dieron cuenta pero empezaron a ¿Es tomar Estados la atención Unidos, ¿no? creo que sí, empezaron a tomar la atención a este tema de la política de, de privacidad que tiene China con sus... Con sus lo que este, me decías, ¿no? ¿Sí?
0: Que ellos no pueden ocultarle nada.
1: Estados Unidos prohibió, prohibió Huawei, por ejemplo, y prohibió que Google hiciera negocios con Huawei y Huawei tuvo que desarrollar su propio sistema operativo uh -huh, para uh -huh. que sus teléfonos funcionaran, por ejemplo. Ahora la gran, la, la gran polémica y lo que están posicionando medios de comunicación del oeste este es que TikTok es malo porque le está dando tus datos a China y que TikTok es malo porque te está dando te está pidiendo muchos permisos de acceso a información privada este y que toda esa información pues está en servidores y que los servidores son de acceso público a la, a, a, al aparato político de China. Entonces, están posicionándose de que TikTok es malo porque es de China.
0: Pero la gente no, lo, o sea, a las personas no los va a parar eso. Diego. No, pero
1: cuando las personas, no, 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 la, no a la gran masa de uh -huh. personas que somos los consumidores pasivos de la red social. Pero si llega a suficientes creadores de contenido de impacto, van a empezar a dejar de crear contenido. Y si dejan de crear contenido, deja de haber un interés por parte de los... de los
0: Como lo que pasó con Vine, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que era, que era un, un sistema similar sí. a, a TikTok, ¿no? era lo compró videos Twitter cortos. y lo hizo popó. Sí.
1: <ríe> sí, literal. Porque era... Eh, si sí, sí, Vine estaba tan adelantado a su época... Sí. ¿No? Sí, sí, que sí, si claro. hubiera perdurado...
0: Ahorita hubiera vuelto a levantar. ¿no? Claro.
1: Ahorita sería el TikTok de nuestra época. Sí, sí, sí. no Pero bueno, ese tema de Vine es, es otro tema. tema. Digo, ese tema de The Vine fue otro problema. Ajá. Pero dices que, que la, la
0: política es la que podría sí, matar la aplicación.
1: Definitivamente. Y la política, en el sentido de que van a empezar a limitar su uso. Porque al final del día, el país controla el contenido que llega hasta tu, claro. hasta tu dispositivo. Afectaría si, entonces
0: también al algoritmo.
1: Y si de repente a Estados Unidos se le ocurre hacer una actualización en todos los teléfonos iPhones, en los que ya no se puedan hacer actualizaciones de TikTok hasta ya que valió. sea obsoleto, claro. ya vale ¿no? sí. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que es lo que va a matar a TikTok. No creo que vaya a ser una tendencia que si naturalmente sigue su curso vaya a morir pronto, porque yo he visto más y más creadores de contenido migrar hacia TikTok que viceversa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este... Creo, ya empiezan a haber esfuerzos de monetización en TikTok, o sea, mm, ya hay gente que okay. empieza a monetizar sus contenidos. sus contenidos, ya empiezas a ver anuncios en TikTok, mm, ya, mm, o sea, ya están como que pasando a la segunda fase de una red social que es, ya tengo este producto súper super chingón que todo el mundo está utilizando y que está en boca de todos, ahora cómo le saco provecho. ¿No y, se te y... hace raro que TikTok, por ejemplo, no tenga anuncios?
0: Sí, bueno, yo no, no tengo la aplicación, bueno, no sabía tal cual, pero digo, ahorita que me lo dices TikTok sí se me no hace tiene sumamente anuncios. raro.
1: TikTok no tiene publicidad. TikTok no maneja como ads en Facebook, Podrías decir
0: que ahorita TikTok está en su época de oro porque eventualmente, como todo el humano, va a ir destruyendo poco a poco lo que más ama.
1: TikTok está ahorita en su época de oro porque alguien está financiando esa aplicación y está financiando su éxito porque tener servidores sí, de claro, esa magnitud sí, no es sí, barato. Sí, 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 Y alguien se está beneficiando de esa información definitivamente ¿Por qué? Fuerte, yo no Porque, sé. y este es un dicho que siempre repito cuando hablo de las redes sociales y espero algún día patentarlo si el si si, si el servicio es gratis entonces todo es el producto uh
0: -huh, uh -huh. tiene todo el sentido del mundo ¡Qué fuerte! Estaba a punto de decirte que iba a cuidar más mi algoritmo, pero ahorita ya me, ya me volvió a caer. Una cosa más que te iba a decir, por ejemplo, de TikTok, es que si hay algo que yo he podido detectar, es que sí estimula mucho también la creatividad de las personas. Sí, sí, sí. Es un nicho de creatividad en cuestión de edición, en cuestión de este, actuación, de baile. Porque de, es fácil usarlo. Es fácil, pero genera un producto complejo.
1: Sí, sí, sí. Al final del día, insisto... TikTok tiene la, el equilibrio perfecto entre la comodidad, la facilidad y la diversidad de herramientas para un creador.
0: Sí, sí, sí. El, yo he visto, por ejemplo, videos, de, digo, de los que me salen en otras redes, donde digo, oh, wow, o sea, se aventaron un buen movimiento de cámara, con un buen baile, con una excelente edición.
1: Y casi y todo está morrito, hecho ahí?
0: Y como un morrito, ah, y como y la misma aplicación te uh -huh. da la, la habilidad para todo. hacerlo, ¿no? Te da la oportunidad, perdón, pero como un morrito de... 15 años, puede generar un video tan bien editado, claro. tan bien acomodado, en un tiempo muy corto con una, informa, con, con una cantidad y calidad de información muy específica. Yo sí, sí, sí. Como, wow, o sea, si mi hermano, por ejemplo, que es cineasta, hubiera tenido esas oportunidades cuando estábamos más chicos, tal vez hubiera explotado mucho más su creatividad en ese sentido.
1: Y, y que eso eventualmente va, va a, este, a desembocar en una nueva etapa en la creación artística audiovisual.
0: Sí, sí, definitivamente. Por ejemplo,
1: Uh, ahorita tú, bueno, hace 10 años contratabas a un experto de audio y a un experto de video. Y ahora, y ahora no es tienes necesario. morros de 12 años editando sus audios y editando sí, sus videos a nivel sí, profesional. Sí y que los suena a YouTube, y que viven de eso. Diego,
0: hasta efectos especiales. sí Efectos especiales sí. de calidad, que no nada más juegan con tu mente, sino que está bien utilizado en tiempo y en, claro, y en forma. Claro,
1: que esa es la gran, la gran parte positiva que yo veo de todo este movimiento de las redes sociales y la información, que es democratizar el aprendizaje. Ahorita, cualquier persona que tenga acceso a un celular de mil pesos con doscientos pesos de saldo, puede aprender cualquier habilidad en el mundo. Sí. Buenas y malas.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y la democratización del conocimiento desemboca en la evolución de la humanidad. Para allá vamos. Uh -huh. Estamos ahorita como en el acomodo.
0: Y está generando también un... Bueno, más bien está, estamos en un, en un nicho de... Seguir cultivando información en generaciones que vienen... Que no nada más va a cambiar su forma de producir... Sino también su forma de pensar... Claro... Son muchos más abiertos... En cuestión, por ejemplo, de la sexualidad... Claro... Sí, sí, En sí. cuestión de las de, de las injusticias a veces... De las libertades... Son mucho más abiertos en cuestiones polémicas... Que la generación... Nuestra generación... Y en la que está más arriba... Son todavía más cerrados...
1: Que es el acceso a la información... Claro... Pero eso es un... O sea, es el acceso democrático a la información toda una serie de implicaciones éticas. A mí me encanta este tema y de hecho, eventualmente, cuando me deje dedicar a lo que me dedico, quiero meter mucho el tema académico en el tema específico de los algoritmos y las redes sociales porque no nada más es la parte técnica, sino las implicaciones éticas sociales y evolutivas Exacto. que involucran. Por ejemplo, tú puedes decir que ahorita estamos viendo la época dorada de la información porque tenemos acceso a todo lo que existe en el mundo y tenemos acceso a básicamente Mil bibliotecas de Alejandría uh -huh, uh -huh. en una sola página de internet, uh -huh. ¿no? O el acceso a todas las habilidades para hacer cualquier cosa, desde construir una guitarra, desde hacer un mueble, desde editar un video, desde moverle al audio, etcétera. Y todo sí. lo puedes aprender independientemente de que te dediques profesionalmente a eso o no.
0: Y te voy a decir otra cosa, digo, antes de que continúes con lo de desarrollar habilidades, también genera vínculos muy fuertes, mm -hmm. emocionales, con personas con claro. las que tal vez nunca vas a interactuar en tu vida. Porque ahorita yo veo, antes, eh, era una persona, una celebridad, mm -hmm. que tenía sus fans, pero que él, la el, el vínculo estaba muy lejano, ¿no? Se uh -huh, comunicaba tal uh -huh. vez en conciertos o etcétera, pero ahorita el artista o el, el, la, el influencer o la, la celebridad tiene un contacto directo con sus fans y se aman entre ellos. O sea, realmente fortalece el vínculo también afectivo de, de las personas y eso hace que por otra parte sea todavía más adictivo.
1: Sí, y aquí va la implicación ética que yo considero que no es tan positiva. Y a pesar de tener toda la información y todos los recursos para ver todas las opiniones, todas las habilidades y todos los recursos de conocimiento que existen a la mano de todos y gratuitos, el algoritmo, que es la mano invisible, no por utilizar el término económico, y los economistas me van a entender muy bien porque yo siento que la, la mano invisible en este momento es la, es la el algoritmo, el algoritmo eh, no permite o no el algoritmo no está diseñado en este momento para privilegiar la diversidad de ideas uh -huh. o para privilegiar uh -huh. la diversidad de contenido. Yo, en mi Facebook, si me basara 100% en lo que yo veo en mis redes sociales, toda la sociedad es altamente politizada, toda la sociedad es progresista, uh -huh. toda la sociedad está a favor del matrimonio igualitario y toda la sociedad está a favor del aborto. Si me baso en lo que yo sí. veo en Facebook. ¿Y,
0: que, y confías en ese contenido, ¿no?
1: Si yo me baso en, en, en únicamente mi contexto algorítmico dentro de una red social, o sea, mi yo algorítmico dentro de una red social, toda la sociedad ya está a punto de evolucionar. Y, y,
0: sí, estoy... Pero si
1: yo soy cristiano,
0: Ajá.
1: o si yo soy católico, o si yo soy budista, o si yo soy de cualquier religión,
0: uh,
1: sí. y privilegio esa información dentro de mi algoritmo, voy a ver únicamente que todos somos budistas, que todos somos cristianos, que todos somos católicos, Ay, que todos estamos a favor de del matrimonio tradicional, que todos estamos a uh -huh. favor de Trump o que todos estamos en contra de Trump, porque porque únicamente estás viendo lo que, la, lo que entrenas al algoritmo a ver. Y como el algoritmo, tiene como tú tienes más probabilidad de quedarte, que es con lo que iniciamos, de quedarte en esa red social conforme vas viendo más información, que sea hecha para ti y que comparta tus ideales y que comparta tus ideologías te encierras en una burbuja ideológica, tanto política como social como científica sí,
0: porque estás reforzando la ideología que tú ya traías eso fue, fíjate, un conflicto fuerte con mamá cuando hablamos de la legalización del aborto, ¿no? que yo estoy a favor y uh -huh. está en contra, cuestiones uh -huh. obviamente religiosas versus sociales, uh -huh. y yo le decía, mamá, es que hay, hay datos específicos de mujeres que mueren en la clandestinidad por un aborto eh, mal practicado, y ella me dice, no es cierto, ¿dónde ves esos números? No existen, y yo, claro. mamá, están ahí en todas partes, en Facebook, métete, y te va a salir información de todo tipo, y ella me dice, no. No, para nada. Es más, yo siento que nunca había estado la, tan fuerte la religión católica como ahorita. Claro. Y somos más, y estamos claro. unidos. Y mi mente es como, porque ella y yo vivimos en mundos súper distintos? Pero Pero son, son burbujas son diferentes. Son burbujas diferentes y las dos estamos aferrándonos a nuestra ideal desde nuestra red social.
1: Esa, esa es básicamente la teoría de las burbujas en las redes sociales. Y es algo súper cierto, insisto, es algo... Es de lo más tangible que existe ahorita en el tema de las redes sociales y estas burbujas, o estas microesferas que se forman dentro de estas redes sociales y estas este, micro sociedades dentro del ecosistema que genera una red social son las que hacen que los discursos de odio
0: Sí, sí, aumenten se, se, aumenten, se O los
1: discursos progresistas se hagan más agresivos o que los discursos políticos a favor de Trump se hagan más intensos. Uh -huh. no. Y, y al final del día es bien difícil que salgan de ahí porque esas burbujas contienen a esas personas. A, por, nos, o nos contienen claro, a nosotros en claro. general. Pero cuando nos encontramos en la sociedad...
0: Chocamos. Exactamente.
1: Y por eso las manifestaciones son cada vez más violentas. Uh -huh. Y por eso los movimientos sociales que digo no estoy diciendo que ahorita se compare contra una revolución francesa no, no, o, no, 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 o cuando, no, cuando sé, se entiendo, enfrentó a los ¿no? bolcheviques contra sí, los mencheviques. Sí, sí. siempre ha habido violencia uh -huh. y siempre han sido tumultarias y siempre ha habido una, un, un cansancio y un, y, un, y un hartazgo social que desemboca en violencia, la historia nos lo ha enseñado una y otra vez pero ahora específicamente no estamos tan acostumbrados a, a, a debatir ideas claro. y es más fácil yo creo, porque antes la revolución francesa tuvo muchos años para gestarse y era un intercambio de ideas que sabes que llegamos hasta el tope de nuestra conversación. ¿Qué sigue? Los madrazos. Uh -huh, uh -huh. Ahora es más fácil que agotes la conversación porque de entrada esa conversación ya está dada entre gente entre personas que pensaban igual. Y cuando sale esa conversación tú piensas que ya está agotada y ya llegaste al límite y lo que sigue es la violencia.
0: Sin contar que también te hace ser más valiente en todos los sentidos. Es mucho más fácil ponerte a debatir con una persona en redes sociales. Claro. Por eso es de un lado negativo, pero también es mucho más fácil venderte sexualmente con otra persona que te sí. agrada en redes sociales sí, sí. porque la, te da esa... esa Digo, venderte sexualmente sonó muy feo, ¿no? Lo que me refería era como a, a ligar en todo caso, sí, ¿no? Sí, sí, Mucho más fácil ser más atrevido, más valiente, más crendón a través de una computadora y si se ven en persona, me, me lo dijo hace poquito, bueno, una alumna como, profe, es que este chico yo tenemos conversaciones bien intensas uh -huh, por redes sociales, uh -huh. pero en personas Estamos como todos tímidos, ni siquiera amado, dado mi primer beso, pero en nuestra mente ya hicimos de todo en los uh -huh, mensajes. Uh -huh. Entonces, sí te hace sentirte más fuerte cuando realmente estás más vulnerable en otro aspecto.
1: Claro, y aparte que son son habilidades que desgraciadamente se van perdiendo, ¿no? Porque uh -huh. insisto, como es una evolución que viene desde lo inorgánico y desde una adaptación al contexto y no y no viceversa, uh -huh. son habilidades que eventualmente se, van a, se están perdiendo y se van a perder más y más. Que es la capacidad de dialogar, la capacidad de entablar una conversación, de leer gestos, uh -huh, uh -huh. de interpretar, ¿no? Cada vez existen más personas, por ejemplo, que se identifican con ciertos espectros, este, tanto Asperger como autistas, porque empiezan a no poder identificar o no poder empatar con emociones, con sentimientos, o no pueden ser empáticos con las personas o no pueden leer gestos. Uh -huh. Pero esto no es una cuestión intrínsecamente psicológica o psiquiátrica, sino es un tema de una incapacidad inorgánica que estamos generando de conectar con otro ser humano porque siempre ponemos un aparato de por medio. Y cuando nos movemos en ese aparato somos un peso en el agua. Claro. Y cuando nos sacan somos todo lo contrario. Somos un alien.
0: <risas> Cállate, te odio Diego, porque de nuevo me metiste en un mundo que no nada más me siento súper inexperta, eso debería ser el subtema de Jamba, ¿eh? Un experto hablando con una inexperta en de todos cualquier los sentidos cosa. de cualquier cosa y mira, me veo muy muy bruta y todo, yo, mis áreas son otras y tú lo sabes, yo sé, pero, pero gracias por este tipo de información, realmente me abre más el panorama, me hace querer trabajar mejor mi algoritmo, pero ahorita como que me quedo con un sabor agridulce acerca de él. Por una parte es como voy a echarle ganas a mis redes para que me salga lo que a mí me gusta, pero por otra parte es como ya voy a quitar todas mis redes y ya no me importe, voy a vivir en el mundo real. Pero llegamos a un punto en el que ya no sabemos qué mundo es más real que el otro, ¿no?
1: Exactamente. Porque si no estás en Facebook...
0: No estás, no existe. Si no estás en Instagram... Sí. ¿No? Y porque tal vez soy más yo en mis redes sociales que en persona...
1: Actualmente una persona que no está en una red social, hasta WhatsApp que es una red social, uh -huh. actualmente una persona que no está dentro de una re red social, no existe, está limitada en sus claro, oportunidades. Claro. O sea, ya es una, ya es una cuestión, o sea, ya esto evolucionó a una cuestión de inequidad social. Sí. Ya literalmente eres un extraterrestre. <risa>
0: te odio. No va a funcionar, Diego. Ya no, no vamos a empezar a hablar de aliens ahorita. No, no. me volviste a traer con engaños. Sí.
1: Diego,
0: si me hubieras dicho, hoy vas a hablar sobre redes sociales con Diego, yo hubiera dicho, ay no, no me, me siento gusta. mal. Yo no sé, dice, oh, voy a leer un poquito antes que es algoritmo, cómo hablar de redes sociales con una persona que tú te dedicas enteramente actualmente a trabajar con redes casi. sociales. Antes
1: sí, ya casi no. Pero antes sí, o sea, esos, fueron, esos son los es que me es, formaron. Pero es
0: tu, tu misión ahorita, ¿no? Lo, lo que veo que más te apasiona.
1: Sí, sí, sí. Es, digo, ahora uh -huh. me apasiona, digo, al principio me apasionaba desde un tema laboral porque fue en donde uh -huh. me, me desarrollé y donde empecé a aprender más y donde empecé a como investigar y empecé a meterme profesionalmente a hacerlo. Ahora me interesa ya además desde un ámbito académico y filosófico.
0: Mira, qué fuerte. Y digo, hablando sí. de valientes, hizo redes sociales que tú y yo nos sintiéramos con la suficiente valiente como para abrir podcast personales. Ahí está. Como que nos dio a entender alguna red social que en lo que pensábamos podía ser algo digno de escucharse con otras personas. Claro. A pesar de que tú y yo realmente hace un mes no sabíamos ni de micrófonos. No. Ni de edición.
1: No. Ni
0: de cajas. Digo, todavía no lo sabemos. Pero. Pero aquí estamos. Ya podemos Grabamos. subir cosas a Spotify. <ríe> Pero ya podemos subir cosas a Spotify nos, nos pegó la valentía claro claro qué tema tan maravillosamente sí. perturbador
1: y ya para cerrar porque llevamos una hora con 17 minutos
0: así es Diego me van a correr en mi casa ya sé
1: discúlpame persona que vive con Erika esposa de Erika, <risa> Ay, Erika a decir sí. su nombre porque
0: mira nada más que privado después de que hablamos de Shinji gracias ¿sí, ¿se llama Shinji? Shinji? Shinji gracias por abrir este nuevo tema porque todo esto es gracias a él
1: a ¿eh? porque él. dijimos sí, cierto. que no lo tenía sin Shinji Facebook, fue pues, el culpable sí. bueno el punto es ya para cerrar el tema este ahí se me olvidó que iba a decir eh, a ver, déjame agarrar el hilo de nuevo, estábamos hablando acerca de la red social y estábamos hablando acerca de, ah, que ya para cerrar el tema creo que inconscientemente estoy postergando el tema de los aliens porque si es un tema para mí, sí me dan miedito eh, Entonces, me
0: encanta. Tampoco soy experta, ¿eh? De verdad, no soy nada experta en Aliens, pero me encanta. Yo ¿eh?
1: soy experto porque ah, me da mucho yeah, miedo. Excelente,
0: excelente. Pero mira, yo voy a seguir... Yo mis, medios,
1: mis miedos los estudio, los conozco uh -huh. y los abrazo. Yo
0: conozco los míos, Dieguito. Yo también. No es competencia, pero, pero... Pero, pues, yo te puedo decir en que soy experta y definitivamente en que no. Y hay muchas cosas en las que, de plano, no.
1: Aliens, el siguiente episodio.
0: No prometas, y te lo digo como te lo dije el episodio pasado: no prometas nada que no puedas cumplir, Diego.
1: Aliens. Adiós.
0: Oye, pero despídete, ¿no? No, 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 despídete bien, Ay, Diego. Sé responsable. Muchas gracias por escucharnos a las
1: personas que llegaron este hasta el, hasta el minuto 1 o Espero que esta plática les haya sido amena. A mí me gusta mucho hablar de las redes sociales y de sus implicaciones ya éticas nos y dimos filosóficas. Cuenta. Y espero que también hayan aprendido un poco más acerca de el algoritmo que nos mueve.
0: Oh, ya no voy a decir
1: nada. Ese porque, va a el primer libro.
0: Porque me gustó cómo quedó. Adiós.
1: Es aquí, ¿verdad?
0: Ahí <risa> entonces stop